0: Abrilex Radio presenta
1: ¡Adivina qué soy!
2: Efectivamente, el día de adentrar a mi mundo, tu mundo, el nuestro, el de todos La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre Que tu misma existencia sea un acto de rebelión Bienvenidos a su programa Sin el Rosa, donde tengo para ti temas de libros, temas sociales, una que otra polémica y más. Vamos, acompáñame,
1: iniciamos.
2: Hola, estamos de nuevo aquí en su programa Sin el Rosa con Cardat Y pues hace mucho que no nos vemos, bueno, no nos vemos, nos escuchamos <ríe> Hace mucho que no nos escuchamos, pero no importa porque aquí estamos Y les quiero compartir una noticia de que eh, mañana tengo un curso de la uni porque sí que de la uni y um, el lunes ya entro, pues, oficialmente, a, ya voy a ser universitaria el lunes. Entonces, estoy muy feliz, estoy muy emocionada porque, pues, estoy como que cumpliendo todos mis sueños. Todo va como, creo que todo va bien, todo va cool, que obviamente, pues, es una responsabilidad porque, pues... Pues tengo que estar en la radio, tengo que estar en la uni... Y la verdad es que me quiero conseguir otro trabajo por ahí... Porque pues ya saben, estos tiempos están difíciles y, y pues hay que hay que chambearle... Entonces pues yo creo que pues, pues va a tener muchas responsabilidades... Y es algo que me gusta, ¿saben? O sea, es algo que digo, ok, me voy a mantener ocupada... Para no andar pensando en cosas que ya se los he dicho que la pandemia... La verdad es algo que me ha tenido en depresión muchísimos meses... Pero este, gracias a ustedes, gracias a Brilex, gracias a mi familia y a todas las personas que han estado conmigo Pues he salido poco a poco y ahora estoy mejor que nunca, súper feliz de que estoy en la uni De que sigo en la radio y que finalmente me estoy dedicando a lo que me gusta, ¿no? Pero bueno, sin, sin más introducción, les voy Hablar. En tema del día de hoy les va a hablar de algo que la verdad es pues muy importante para mí Todos los temas de los que hablo aquí son súper importantes para mí Y pues finalmente son temas con los que me identifico O con los que yo considero que pues todos deberíamos de tener más información sobre esto que desde el principio les había dicho que mi programa se enfocaba en el feminismo, educación sexual y temas sociales. Entonces hoy vamos a tomar, vamos a, a entrar más en el tema de educación sexual, porque esto obviamente entra ahí, que es sobre las orientaciones sexuales. Les voy a hablar específicamente sobre la bisexualidad, los mitos y las burlas y la bifobia y todo lo que hay, ¿no? Entonces primero les voy a... Dar la definición de que es una persona bisexual Y ya después vamos a ir con los mitos y les voy a describir más las cosas Bueno, los bisexuales, a menudo llamados bi, son personas que se sienten atraídos emocional, romántica o sexualmente Hacia personas de cualquier sexo, o sea, de eh, masculino y femenino para algunos bisexuales el grado y la forma en que se sienten atraídos hacia personas de diferentes sexos puede cambiar a lo largo de su vida ¿a qué se refiere esto? que pues, ok, creo que todos conocemos a los bisexuales y a las lesbianas, ¿no? pues este término de bisexual es que te gustan, pues, los dos géneros, te gustan los hombres y te gustan las mujeres, pero siempre eh, este, esta orientación sexual ...siempre ha sido como muy discriminada... ...como de que es que no... ...no puede ser posible que te gusten las, las dos cosas... ...o sea, o eres o no eres... ...o lo haces por moda... ...siempre he escuchado muchas cosas así... ...o que... ...tratan de incivilizar a... a, a este... ...a estas personas... ...entonces pues bueno... Eh, ...a veces la bisexualidad no... ...no se quiere aceptar por presión social obviamente, pero cuando se sienten atraídos por su mismo sexo y por el sexo contrario a ustedes, pues la verdad es que es algo muy normal, o sea, no tiene nada de malo, y no tiene nada de malo identificarte como bisexual, y es como ay, entonces no eres nada, o también he escuchado que dicen que son, pues no, o sea, que no existe, que no que eres homosexual o eres lesbiana entonces pues son cosas que que normalmente dicen y la bifobia es justamente esto se puede interpretar como cuando hacen burla sobre eso o por ejemplo las preguntas que siempre hacen de ¿y qué te gusta más? ¿los hombres o las mujeres? o ¿tiene que gustar 50% una mujer y 50% un hombre? ¿o cómo funciona? o es que ya estás en una relación heterosexual entonces no eres bisexual porque son cosas que, que dicen, o sea, que realmente cuestionan las orientaciones sexuales y más esta. Entonces, pues bueno, eh, no, o sea, ser bisexual no tiene nada de malo que te guste más las mujeres o que sientas más atracción por las mujeres o que sientas más atracción por los hombres. Eh, pues cuando eres pequeño, cuando vas en... En la primaria les va a contar Una story time sobre mí Cuando vas en la primaria Pues qué es lo que te dicen los papás Te deben de gustar, eh, por ejemplo yo Voy a ponerme de ejemplo a mí Pues soy mujer, me tienen que gustar Obviamente los hombres Pero si yo empiezo a sentir Atracción por una mujer O sea, en automático, lo rechazo Digo, no, o sea Este No porque esto está mal Porque esto no es normal porque viví eh, con esa idea, ¿no? Fui creciendo con esa idea de que si me gustan las niñas o si siento alguna atracción, está mal. También eh, vivir con la creencia de que, o sea, sí me gusta esa niña, pero yo no me veo eh, teniendo una relación sentimental con ella. O sea, a lo mejor como algo X, o sea, algo así como, como así un, un ligue, como algo pasajero, pues. Y la verdad es que tampoco tiene nada de malo, siempre y cuando tengas responsabilidad afectiva. O sea, si tú no quieres nada serio con esta mujer y maybe lo haces para experimentar, pues siempre pones las cosas claras. Pero bueno, eh... les voy a contar sobre una niña que siempre se ha... se ha identificado como bisexual, pero por todo lo que ha pasado. Así que esto lo escribió una mujer Lo escribió Lina Bembe Escritora ¿Okay? Okay. Siempre he sido bisexual Aunque al igual que muchísimas personas Fui socializada como una persona femenina Y heterosexual Mis primeros despertares sexuales Esas primeras experiencias de admiración Infatuación incluso Infatuación Dije Durante la infancia fueron con mujeres, como al mismo tiempo era consciente de que me gustaban los niños. Mi socialización heterosexual me hizo darle poca importancia a mi fascinación por las mujeres y lo femenino. Ok, en esta parte de lo primero, perdonen si me escucho rara o si estoy rara, porque es que me dio una súper alergia, entonces pues ando rara, pero aquí estoy, aquí estoy, no les falle. Este... Eh, ah, sí, les platicaba sobre qué también eso, o sea, siempre, por ejemplo, yo soy una persona cero, yo considero que no soy una persona femenina dentro de los estándares de, de la sociedad, ¿no? Pero no por eso quiere decir que soy lesbiana o que, o sea, o, o que tengo una relación con una mujer o cosas así, que me identifico como un hombre o algo así, la verdad es que eso ya es cuestión de estilos, o sea, a mí me encanta vestirme con ropa flojita y cosas así que también tiene que ver con el acoso que hay. Si me pongo una falda, pues no puedo salir, la verdad me siento muy incómoda. Entonces, pues yo me siento muy cómoda vistiéndome así. Pero insisto, no tiene nada que ver con que sea lesbiana y si lo fuera, tampoco tiene nada de malo. Pero bueno, o sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, yo... Eh, pues mi mamá siempre acostumbraba a vestirme que con vestiditos, con falditas, que me ponía mis moñitos, que, ay, siento bien, como una señorita, que ponte tus garachitos, e incluso ya cuando iba creciendo, que me pusiera tacones, que no sé qué tanto, o sea, la verdad nunca he sido fan de eso, entonces mi mamá como que le parecía raro esto, que yo no fuera o no siguiera esos estándares. Entonces lo mismo pasa con las niñas que sí son súper femeninas, que el taconcito, que la faldita, y entonces cuando alguien le dice como... O sea, cuando ella dice su orientación sexual, que eres lesbiana, que eres lesbiana o que es bisexual, pues la gente siempre va a tender a cuestionar de... ¿Pero cómo? Si eres súper femenina. Obviamente no eres lesbiana ni bisexual. No te pueden gustar las mujeres. Perdonen si me enfoco solamente en las mujeres, pero es que... Eh, realmente son las que más les cuestionan las cosas, las que más las ven como un objeto para burlarse. Entonces, pues bueno, ya, dejando ese paréntesis atrás, este, pues a, siempre nos a, las han visto, a las que son muy femeninas, como con eso de que, o sea, eres súper femenina, obviamente tienes que ser heterosexual, no puedes ser bisexual ni, ni lesbiana, ¿sabes? Entonces pues desde ahí empiezan esos problemas, la presión social, lo que les decía, pero bueno, sigo leyendo. Después de varios años y más despertares inadvertidos, me di cuenta de que quizás me interesaría salir con una mujer. Al principio no intenté nada ya que cuando tenía crush no heteros me sentía intimidada y demasiado mal para ellas. Cuando tenía novios, ellos se percataban de que me gustaban las mujeres también, pero nunca hablamos de ello de manera, de manera seria. Eventualmente, mis primeras relaciones sentimentales sucedieron tanto con mujeres cisgénero como con personas de género fuera del espectro binario. Solo hasta que tuve estas experiencias me dije a mí misma que al fin podría autodenominarme bisexual. Sí, obviamente, eh, cuando no esté seguro de algo pues prueba, de verdad no pasa nada, prueba siempre y cuando tengas responsabilidad afectiva. Porque si vas por la vida ilusionando a mujeres o vas por la vida ilusionando a hombres y no es lo tuyo, pues eso no está cool. O sea, si quieres experimentar o quieres probar, pues siempre pon las cosas claras de que yo no quiero nada serio, estoy eh, pues definiendo mi, mi orientación y pues nada, o sea, es súper normal. Yo nunca, nunca he visto nada de malo en las relaciones que no son serias. O sea, para mí, sí. digo, de verdad agradecería a la mujer o al hombre que fuera serio conmigo. O sea, de que me, me dijera, ¿sabes qué? No quiero nada serio. Todo X, no te ilusiones, porfa. Y pues ya, yo veo si sigo o no. Eso es muy maduro y es tener responsabilidad afectiva. Bueno, sigo leyendo. Ay, pero. Ay, ay, ay. Esperen, fallas técnicas. <risa> Hoy en día soy desconfiada al hablar de mi bisexualidad con otras personas, ya que desgraciadamente la bifobia, el odio a discriminación hacia personas bisexuales, es un fenómeno real, debido a que las identidades bisexuales son una especie de escala de grises en contraste con el blanco o negro, que implica ser hetero u homosexual. Las personas bisexuales pueden sufrir discriminación, prejuicios o invisibiliz invisibilización desde ambas comunidades. Créanme que he visto a muchas personas eh, que pertenecen a la comunidad LGBT, eh, LGBTQ+, este, que, que han tratado de decir que la bisexualidad no existe, o sea que de ¿verdad? eso no, no está cool que solamente es algo es algo que pasa en la adolescencia que es algo que no te define que eso no existe, que no vale que no eres parte de, de esta comunidad porque o sea realmente hay homosexuales bifóbicos y suena algo súper ¿qué? pero sí sí pasa la bifobia se puede manifestar como bromas intencionadas, falta de credibil credibilidad o abiertamente como insultos esta clase de actitudes afecta negativamente el bienestar mental y emocional de las personas bisexuales, especialmente las más jóvenes. Reportan más problemas mentales, ansiedad, depresión, estrés, mayores tasas de suicidio en comparación con heterosexuales y homosexuales, gays y lesbianas. Entonces, eh. Pues digo, esto siempre, siempre ha estado, ¿no? O sea, siempre han discriminado por toda la sociedad. No sé por qué siempre tiende a criticar más lo que no conoce o lo que se le hace ajeno a, a él y pues siempre critican antes de informarse. Por eso siempre les digo, lean, lean si quieren debatir con algo, si quieren dar su opinión, porque toda opinión es falta. Pero lean, infórmense. O sea, es algo que que pues si van a, o sea, obviamente si van a hablar de, de algo, tienen que estar informados, no pueden dar su opinión hacia el aire porque eh, no saben cómo pueden lastimar a otra persona o no saben si ustedes pues están mal y defienden una idea que es errónea. Y también que estén difundiendo información falsa, eso también es terrible, yo soy enemiga de las informaciones falsas de las noticias fake, no, no, no. no. Entonces pues siempre hay que informarnos eh, yo entiendo que, que por ejemplo para las generaciones eh, ya de, de acá de mis papás <risa> pues esto es muy pues muy difícil de comprender sin embargo siempre existe pues eh, eh, las fuentes de, para informarse pueden leer libros puede estar internet siempre y cuando sean fuentes confiables o tienen a sus hijos que la verdad, digo, no es por echarle flores a mi generación, pero creo que mi generación sí se ha estado informando, eh, defendemos muchísimas cosas, pero siempre con argumentos y, y pues nada, o sea, los papás se pueden acercar a sus hijos con toda la confianza del mundo a preguntarle, oye, ¿qué es eh, la comunidad LGBTQ+, o qué es bisexual, o, o alguna orientación sexual en específico? Porque créanme que yo a, a esta edad ya se me está, o sea, se me complica muchísimo entender algunas orientaciones sexuales, que yo respeto todas y que obviamente quiero estar siempre informada de, pues para no faltarle al respeto a alguien, porque, pues, digo, es, es algo muy simple, siempre dar la opinión con respeto, y esto es a lo que voy con, con lo de bisexual, o sea, si tú no entiendes que es bisexual, si tú crees que no es real, pues, Digo, cada quien cree lo, lo que quiere y lo que yo no es, es pues, sí, está. cool pero no dañes a otras personas, o sea, no sabes lo que puedes provocar en esa persona bisexual que apenas acaba de salir del closet para que le estén diciendo que tu orientación sexual no, no cuenta, tú no cuentas, no, la verdad, no eres parte de la lucha de esta comunidad. Y entonces esa presión social de que soy un raro, soy una normal entonces ¿qué soy? O sea, de verdad siento atracción por los dos sexos, entonces ¿qué hago? Y eso está como muy feo, es mucha presión, de verdad. Aunque ustedes crean que no, de verdad que sí. O sea, hacen sentir a, a esas personas como bichos raros y no los son. O sea, son personas normales, con gustos. Distintos, como los heterosexuales, es como si yo dijera ay no, qué horror los heterosexuales. ¿Cómo les puede gustar a alguien del género contrario? Qué horror. No, cada quien. Pero bueno, vamos a una canción y ahorita regresamos.
3: Sin pena y con prisa yo cargaba una espada en la espalda Dijiste bonita ya no tengas miedo Yo solo quiero hacerte bien Yo no sabía amar, Creí que no debía darlo todo sin antes esperar Que más si eres magia y fuego de algún modo Siempre buscaste la cura para este roto corazón Fue dejarte atrás. Me fui de tu vida, dejando una herida. Yo no te quise lastimar. Yo no sabía amar Creí que no debería darlo todo sin antes esperar. Que si eres tan
2: Regresamos de nuevo aquí a su programa, el Rosa, y están con Cardat. Les recuerdo que eh, me sigan en mis redes sociales por porfis. Estoy en Instagram como arroba cardat-666 y en TikTok como arroba con doble T. Y también tengo, bueno, tenemos, porque todos somos parte de este programa, tenemos cuenta en Instagram que estamos como sin el rosa y pues ahí que pongo historias, que mi intro, que el comercial y que cosas así, que de qué vamos a hablar y todas esas cosas y también eh, pues para que me ayuden a escoger el siguiente tema porque pues todos somos uno, todos somos parte de este gran programa, el programa más cute de Abriles Radio, entonces empezamos, ah, les voy a seguir contando Normalmente siempre se la pasan diciendo que la bisexualidad es una fase. ¿Qué quiero decir con eso? Que, que antes de la homosexualidad, pues obviamente estaba la bisexualidad. Y sí, pasan muchísimos casos que pues antes eran bisexuales, después dijeron que ya eran homosexuales o lesbianas. Y entonces. Eh, pero eso no quiere decir que solo sea una fase, o sea que. ...todas las personas bisexuales... ...se vuelven homosexuales o lesbianas... Eh, ...lo que quiero decir... ...lo que quiere decir esto... ...es que... ...pues hay personas que, que... ...realmente su orientación sexual... ...es el bisexual, y lo toman muy serio... ...o sea, no es algo con lo que tienen que estar jugando... ...o lo que tienen que decir, ya decidete... ...que vas a ser lesbiana o vas a ser gay... ...o sea, ya decidete qué quieres ser... ...no, porque, o sea... ...de verdad hay personas... ...que se sienten atraídas por hombres y por mujeres, y lo que les estaba contando, no hay un 50-50, no hay un 40-60, o sea, no tienes por qué cuestionar para empezar eso, que cuánto te gustan los hombres, que cuánto te gustan las mujeres, no. Eh, pues, si a esa persona le gusta, se siente más atraído por un género, pues, X, está bien, también es válido como bisexual, porque también muchas personas bisexuales eh, ...tienen a pensar que tiene que gustar 50-50... ...y si no te gusta 50-50... ...pues entonces no hay bisexual... ...pero no... ...o sea el punto es que te sientes atraído... ...o atraída... ...por... ...los dos géneros... ...entonces pues... ...no hay problema... ...y bueno... Esta clase de, de falsas creencias han sido en cierta medida facilitadas por la ciencia. Muchos estudios sobre bisexualidad se han centrado en perspectivas monosexuales, heterosexuales y homosexuales, distorsionando los resultados y las experiencias de las personas bisexuales. También se ha sugerido erróneamente que la bisexualidad es una orientación inacabada, como si esta fuera una simple transición hacia la homosexualidad, que insisto, no es así porque eh, pues siempre se ha tenido que luchar con estas cosas, con estas creencias de que o eres heterosexual o eres homosexual o solo fue una etapa de tu adolescencia, de la secundaria, porque querías estar a la moda con tus compañeritas y pues X, quisiste bes besar a las niñas y ya. Que, ojo, no confundan, porque también confunden eso, y la verdad eso sí está muy, muy, muy mal plan. Que tipo yo, o sea, a lo mejor yo, ¿no? Me pongo de ejemplo que yo como persona bisexual eh, me, quiero tener una relación con una mujer y entonces una niña se me acerca, que sí es por moda, que solamente quiere ilusionarme o, o algo así para decirle a las otras personas no es que tengo una relación con una niña, pero en realidad no siente atracción por mí, no me quiere, solamente soy un juego para, para que... Pues para llamar la atención o para este sentido de pertenencia y todo esto. Entonces, eso sí está muy mal. Eso entra otra vez en la responsabilidad afectiva. Si no sientes atracción y solamente le hiciste como hay un beso X, ok, déjalo ahí. Pero no ilusiones a las personas y menos por querer eh, llamar la atención o cosas así. Si de verdad te gusta a alguien, se lo dices. Pero si no, pues déjalo así, o sea, de verdad no es tan cool y no es un juego estar eh, pues ahí ilusionando a mujeres, que se da muchísimo eh, Otras de, de las preguntas que hacen comúnmente es, es cierto que las personas bisexuales eh, les gusta lo que se mueve, o sea de que todo, les gusta todo y no, la orientación no define el gusto por nadie o sea la bisexualidad en sí misma no vuelve a nadie eh, pues, de la misma orientación y no hace que una niña le infiel a su pareja o algo así no eso no hacen las personas bisexuales. Este mito es un producto del monosexismo, o sea, la creencia de que las personas deben de tener una sola identidad sexual y un solo tipo de comportamiento sexual hacia un género o sexo definido. Arraigado en América Latina, el monosexismo también asume a la monogamía como norma, imponer el monosexismo como una norma social, única y aplicable a todas o todes, o como se identifiquen hace fácil pensar consciente o indirectamente que cualquier otra sexualidad más fluida puede ser una amenaza o anomalía más difícil de controlar ¿saben? esto pasa mucho cuando los hombres eh, tienen una relación ay perdón es que mis perros están ladrando este esto pasa mucho cuando los hombres deciden tener una relación con una mujer bisexual Ya que existe... Hay de dos existe estos celos horribles, enfermos De que no, es sí, que ya estás con ella Vas a hacer algo malo No, o sea, no De verdad, tampoco confundan eso De que no podemos tener eh, amigas o, o las niñas no pueden tener amigas O los niños no pueden tener amigos porque ya les está gustando No, o sea, no Saben, es como una, créanme que es como una relación, lo que la sociedad eh, dice que es normal, las relaciones heterosexuales, es literalmente lo mismo. O sea, obvio los bisexuales pueden tener amigos y saben eh, poner esa línea entre amigo y una pareja sentimental. Entonces, pues esto pasa con, con los hombres que tienen celos compulsivos o que simplemente. Utilizan a, a estas mujeres como un objeto de entretenimiento, de diversión De que, a ver, bésate con esa niña Si eres bisexual, te tienes que besar con esa niña Si eres bisexual, eh, puedes tenerme a mí y puedes tener a otra Pero es como objeto de consumo Porque siempre los hombres nos han visto como objeto de consumo Entonces, eh, eso pasa mucho Y... Si te está, o sea, si eres una mujer bisexual y te está pasando esto con un hombre que es enfermo, cualquier tipo de celos, o sea, de que te esté diciendo que no puedes tener amigas porque eres bisexual está horrible o que esté burlándose de, de tu orientación que te esté usando como objeto de consumo eso es el punto que, a lo que quería llegar era como eh, lo más importante porque creo que es lo que lo que más pasa en, estas, en esta orientación, que siempre los hombres nos ven como objeto de consumo, siendo mujeres bisexuales. Nos ven como, pues para ellos, o sea, que ellos eh, maybe les guste ver a mujeres besándose, entonces bésate con, con esa mujer porque eres bisexual y me tienes que complacer a mí. O sea, si, si eres bisexual tienes que hacerlo, si no, no lo eres. Y entonces es cuando ellos empiezan como a decidir qué somos. Y entonces, básicamente los hombres también buscan para eso a las mujeres bisexuales, porque los hombres, ay no, es que, digo, no generalizo, pero lamentablemente es un número muy grande de hombres que son así, de malos, de que, realmente solamente quieren complacerse, se burlan de todas las orientaciones, no me importa si te gustan las mujeres, o sea, no me importa lo que has sufrido, lo que has tenido que luchar, lo que has tenido que soportar, todas las discriminaciones, todas las burlas, o sea, realmente eso no me importa, lo que me importa es que me complazcas y ya. Entonces ahí es un súper poco rojo, amigas, o sea, estar con hombres así, para empezar, qué asco. Y, y segundo, pues no te hace bien a ti. O sea, tanto has luchado, amiga, para que eh, pongan tu orientación sexual como algo serio, como algo que sí existe y que no es solamente una fase. O sea, no. No, no, no. no. Y, y ahí también entra mi feminismo. No pongan a ningún hombre antes que a usted ni a ninguna persona. Pero no sea a los hombres, porque no. Y no piensen que, que odio a los hombres, porque. Ya veo al rato que me van a estar diciendo: Es que noto tu odio hacia los hombres, pero no los odio. O sea, tengo papá, ya amo a mi padre, amo a mi hermano. Y. Pero pues digo: O sea, no, no por amar a mi padre, no por amar a mi hermano, pues me va a cegar. De que los hombres también son malos, que la mayoría. Pero bueno. <risa> eh, otra pregunta que también se hacen las personas bisexuales o las personas. No lo son, pero les entran estas dudas, y si no les entran, oh, les voy a hablar sobre esto. ¿Dejo de ser bisexual si entro en una relación sentimental con una persona de género opuesto? No. Este mito se debe a la falsa idea de que la bisexualidad es solo una fase de experimentación, antes de ponerse serias, y regresar a una relación estable y heterosexual. Un caso común en las personas socializadas como mujeres es posible estar en una relación monosexual y que cada persona mantenga una orientación sexual distinta. Existen sentimientos de bifobia, internalizada, que pueden ser comunes cuando las personas bisexuales deciden entrar en una relación sentimental que pueda ser percibida como monosexual. Les repito que es monosexual, heterosexual y homosexual. ¿Ah? Okay. <risa> Tales como el miedo a que la pareja de orientación monosexual no entienda la bisexualidad de la otra. En otros casos puede ser fácil para terceras personas, familia, amigos, círculos sociales, asumir que la orientación de las personas bisexuales cambia o desaparece en función de la pareja en turno. Esperen, me quiero hacer un paréntesis aquí. No tiene nada que ver, pero es, es como, yo creo que es importante mencionarlo. Antes usaba mucho el lenguaje inclusivo de amigues, eh, todes y eso, pero, eh, o sea, me refiero a las personas que no se identifican con los pronombres de ella o él, que no se identifican con esos pronombres, pero eh, también soy consciente de que hay otras personas que no les gusta que les hablen con estos pronombres de todes, amigues y eso, o sea, entonces mejor lo dejamos en el lenguaje común, pero ok, e y es que aparte no estoy como que, no me estoy dirigiendo a una persona en específico, que si fuera eso, que también es algo muy importante por favor siempre pregunten los pronombres porque a lo mejor yo soy mujer y tú por, por um, lógica dices que identifica como ella pero a lo mejor me identifico como él, pero ya eso después te hablaremos de los pronombres pero ajá, ja, solo quería hacer esa aclaración a pesar de que la orientación sexual de cualquier persona puede cambiar a lo largo de la vida, es mucho más sano cuando esas decisiones son tomadas de manera individual y sin la presión de terceras personas o estereotipos bifóbicos. Es lo que les estaba diciendo, la presión social de verdad es terrible, o sea, terrible, terrible, y no solamente con orientaciones sexuales, con todo, con todo. Entonces, pero bueno, ahorita que estoy hablando específicamente de esto, eh, pues es, es muy, muy, muy terrible eh, Que te estén cuestionando literalmente todo O sea, que si ya tienes una relación con un hombre O sea, siendo mujer y tienes una relación con un hombre Dejas de ser bisexual Ya no te gustan las mujeres O que si decides tener una relación con una mujer Eres lesbiana Ya no eres bisexual Porque no decidiste estar con un hombre O sea... No, no se trata de eso Y de verdad que hay que entender mucho sobre esto No les puedo hablar sobre los otros géneros Sobre eh, una persona binaria, una persona transgénero y transexual y todo eso Porque la verdad es que yo no me he eh, informado lo suficiente Y pues digo, creo que estaría terrible hablar sobre algo tan importante Así a, a, al aire y eso es lo que, lo que quiero que te entiendan, no podemos hablar de temas tan importantes así como si fueran X porque no lo son y porque lastimamos a personas entonces creo que, que esto es lo más importante de, de mi programa que siempre les estoy diciendo como ok, eh, siempre hay que hablar con respeto sin lastimar a la gente, ¿saben? que yo cuando estoy hablando de los hombres estoy enojadísima Siempre digo que no estoy generalizando porque eh, confío en que hay hombres buenos. Entonces, pues, pues no generalizo. Entonces, pues bueno, yo, yo conozco a, a, a muchos, muchos hombres este. Pues honestos. Buena onda. Cool. Pero ok. O sea, no. No quiero decir que. Que son todos, porque de verdad, de verdad que sí, que sí me han llegado comentarios, y no es por quemar, ¿verdad? Pero pero luego, o sea, en, en, en aquí en, en la radio, luego he tenido como que no pelear ni discutir, sino que tengo que debatir cosas que a lo mejor a, a mis compañeros como que lo malinterpretaron. Entonces yo tengo como que decirles, o sea, la verdad a mí no me cuesta nada que me pregunten o que me digan, es que yo me ofendí por eso o sea, yo explicarles de que ok, no me refería a eso, y si tú estás hablando sobre un tema tan serio y la gente te malinterpreta, pues yo creo que es su obligación eh pues dejarles claro que no estás ofendiendo a nadie. Porque de verdad que nunca ha sido mi intención ofender a ningún hombre. Y eso siempre lo he dicho. Entonces, hay cosas que de verdad sí me enojan. Que digo como, ok, te estás victimizando y es totalmente innecesario dejarme mal a mí. Pero es otro tema. También te voy a contar sobre la victimización de los hombres. <risa> pero ok. Eh, ahorita les sigo... Les sigo hablando sobre esto. Sobre, sobre estas cosas. Pero... Eh, vuelvo, vuelvo a, a remarcar que es muy importante dar su opinión sin lastimar a nadie y estar informados y si en dado caso que la gente lo malinterpreta pues solamente que digo, para mí eso es una obligación la verdad a mí yo sí me siento obligada a, a explicar porque digo yo finalmente eh, me estoy refiriendo a un público y es mi trabajo y mi trabajo es comunicar entonces yo sí me siento obligada a, a tener que explicarles esa parte para que no se ofendan porque no es mi intención pero bueno, ya sigamos con otra canción <ríe>
1: Radio
2: punto
0: servicio de perifoneo semiprofesional AppleX. la publicidad es tu herramienta la publicidad la, la publicidad, publicidad es tu herramienta grabamos tus spots para promocionar tu marca producto servicio o evento grabamos tus spots para promocionar tu marca producto servicio o evento estamos ubicados en estoca Akambay, estado de méxico 712 185 58 67 estoca estado de méxico mi
1: novio nos está mirando ipad pero no se está...
3: En la oscuridad Sin dejarte de pensar Sigue tu huella En mi almohada Veo tu rostro Frente a mí Siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo Te extraña
1: Puedo ver tu sombra En la luna Cuando mi memoria Te alumbra Ya son todas las palabras lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón y desde mi pecho suena tu recuerdo todo lo que fue de los dos son ecos de amor oh, 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 oh. estoy perdiendo la razón me hablas en cualquier Canción, tu nombre se Hahahaha! Uh regresamos de nuevo aquí a su programa Cine rosa con Cardaz
2: y ya se nos está acabando el tiempo Porque, no hombre cine está súper bueno Se pone súper bueno con ustedes, la verdad Y Me desvió un poquito del tema La verdad, porque pues yo estaba hablando de, de que De que a veces la gente es, Me estaba Me estaba acordando de un dicho de que el sordo no oye pero, pero bien Que compone, y si pasa Por eso, tengan mucho cuidado con lo que dicen Y más si se van a dedicar de, de, de la... ¿no? Está difícil, ¿eh? de verdad. Yo, hay cosas que, que luego... Ay, no, se me salen, se me salen al aire, pero, pero no, no debo decir porque no. Si quieren un consejo, mejor... O eh, sea, pues, si quieren hablar de algo, de lo que son, o, o algo así, pues, no, no, como que no lo afirmen, porque luego les digo que el sordo no oye, pero bien que compone. <risa> pero... pero pues para eso estamos. De, si nos vamos a dedicar a esto, pues hay que aclarar las cosas. Y la verdad es que me encanta, me encanta aclarar, me encanta hablar, me encanta debatir. Yo amo, yo para esto viví. Pero bueno, sigamos con esto. Eh, para, para para terminar con esto es, es como un tema, digo es una pregunta como ya ya muy intensa pero ya para cerrar, es que este ay, es que la gente de verdad me da mucho coraje, la gente es, es como súper rara, súper enferma, de que eh, necesitas tener relaciones sexuales con, con alguien vamos, para demostrar que eres bisexual, ¿no? Entonces, no, 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 nadie tiene la obligación de ofrecer pruebas de su bisexualidad, o sea, de ninguna manera ni de besos, ni de nada de más allá o sea, nada si tú eres bisexual y tú te defines como bisexual y ya decidiste ¿por qué? ok, no le tienes que demostrar a nadie que lo eres ni con pruebas, ni con nada si te están pidiendo eso es lo que les decía, salgan de haití porque los hombres los hombres y también hay mujeres que como que, pues, pues yo entiendo ¿no? desconfiada de que, pues es que, ¿qué tal si no eres? Pero tampoco tienen por qué obligarte. O sea, cre ya les dije que cualquier cosa que las estén obligando... O sea, si las están obligando a tener relaciones sexuales por una prueba... Pues es violación. Es violación porque al final las están obligando. Entonces, no, 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 no. Aléjense de ahí. Pero bueno. Tener conciencia de que la atracción sexual de una misma puede ser bisexual es suficiente... Nuestra orientación sexual puede no estar escrita en piedra por el resto de nuestras vidas, por lo tanto, es bastante válido vivir una etapa de transición o cuestionamiento sin tener que tomar una decisión por el resto de nuestras vidas o definir claramente nuestra orientación bajo una etiqueta. Las experiencias no heterosexuales, ya sean sexuales, afectivas o sociales, muchas veces son facilitadas o reprimidas por el contexto en que nos encontramos, por pues nuestras relaciones sociales o familiares, por la complejidad de nuestros gustos y necesidades individuales, por el acceso o falta de a diferentes culturas de diversidad sexual, incluso por un mínimo de condiciones seguras, libres de acoso y marginalización. Eh, yo entiendo que en la escuela nunca nos hablaron de esto, a mí hasta la fecha nunca, nunca me hablaron de esto, nunca me hablaron de que si yo soy bisexual está bien, que si yo soy lesbiana está bien, que si me identifico con otra eh, ...orientación... ...está bien, no soy una persona rara... ...no estoy siendo eh, ...vaya, no estoy pervirtiendo a la sociedad... ...por ser como, como soy... ...y aún así... ...yo creo que a mí me ha costado muchísimo... ...aceptar la persona que soy... ...aceptar mis gustos... ...aceptar todo, o sea... ...porque cosas muy mínimas... ...me cuestiona la sociedad... ...y aunque no sea directamente... ...yo sé que si, que si hago algo... ...pues me van a tachar como de lo peor... ...entonces... Eh, ...pues no... ...o sea, esto, esto me... ...imagínense... ¿sí? ...o sea, ser feminista... ...en estos tiempos... ...me tachan como de una mujer loca... ...una mujer que odia a sus papás... ...una mujer que incluso no tuvo papá... ...que no creció con su papá... Eh, ...una mujer que la rechazaban los hombres... ...y realmente es todo lo contrario... ...o sea tengo papá, eh, pues sí, maybe, eh, nunca he tenido como una relación chida, pero con ningún hombre, entonces, porque no estoy acostumbrada a, eh, con mi pareja, que, que es un hombre, pues, o sea, todavía me cuesta, porque de verdad me cuesta muchísimo entenderme con, con los hombres, porque siempre han crecido con esta cultura machista, entonces, pues, es, es, ...difícil para mí... ...porque yo crecí en ideas súper distintas... ...bueno, a lo mejor sí... ...parecidas a las de ellos... ...pero, pero pues yo me estuve cuestionando... ...es muy distinto... ...y también... Eh, ...con la... ...con lo que yo me identifiqué ...de, de orientación también... ...o sea, es súper difícil para mí... ...porque... ...o, o estoy mal para, para mis papás... ...o estoy mal para mi familia... ...estoy mal para mis amigos... O, o cosas así, o sea, de verdad es muy difícil, yo los entiendo yo entiendo a las personas que es súper difícil eh, pues estar, eh, vivir en una sociedad que constantemente te está juzgando incluso ser heterosexual que no pasa, que, o sea, que casi no pasa pero se los puedo decir que me lo han dicho no les voy a decir que, porque no hay que quemar a la gente, vean, pero eh me han dicho como yo prefiero que seas lesbiana a que estés con un hombre entonces saben aunque suene como una broma obviamente a mí me hace sentir mal como de por qué o sea porque como los hombres le pueden tener miedo a los propios hombres o sea es algo que constantemente también me voy diciendo como pero por qué o sea por qué prefieres que sea lesbiana a que tenga una relación heterosexual o sea Constantemente te van a juzgar por todo, si eres heterosexual, si eres bisexual, si eres homosexual, si homosexual. Así que sé lo que quieras hacer. Tú sé feliz, tú siéntate cómodo con lo que quieras. Y ya, o sea, nadie tiene que juzgar. Infórmate, obviamente. Y pues la, la salida para todo esto, siempre, siempre, créanme que para mí la salida para todo esto ha sido informarme. ...ha sido saber con qué defenderme, porque no, imagínense, me comen, o sea, no... Sí, yo cuando era una niñita, o sea, una niñita que estoy hablando hace como tres años... Este, ...que tenía 15 y que yo empezaba con estas ideas, el feminismo y todas estas cosas... Eh, ...me comían, o sea, me comían viva porque pues iba empezando... ...y los hombres constantemente me decían, como estás loca, el feminismo no sirve para nada... Eh, están odiando a los hombres. Entonces, imagínense, yo toda chiquita ahí diciendo como, ay, no, ¿qué hago? Pero, cuando se informan, de verdad que le dan la vuelta a todo mundo. Y no solamente a hombres, o a sea, mujeres también te juzgan por ser feminista. Entonces, eh, es complicado, es complicado vivir en esto, pero no les voy a decir, échenle ganas, porque con eso no se soluciona la vida. Mejor trabajen con lo que se sientan cómodos, se vale decir no puedo, si aún no están listos para decir que son bisexuales o si simplemente no quieren tener etiquetas de bisexual, homosexual, heterosexual, lo que sea, también es válido. O sea, ustedes deciden cuándo van a estar listos, solamente esta práctica fue como para, pues, este eh, estar quitando esos mitos y obviamente deshacernos de, de esas cosas, de esos comentarios tan horribles, de que la bisexualidad no existe o que dame pruebas de que eres bisexual o que los hombres eh, ven a las mujeres como objeto de consumo cuando son bisexuales entonces no deshacernos de todas esas actitudes tan enfermas y, sea, y ya, sin, sin más que decir gracias por escucharme gracias por, por estar aquí eh, mañana, mañana los veo otra vez Así que Nada, ya me voy, los quiero mucho No se olviden que este es el programa Más cute de Aurilex Radio Que yo siempre está aquí para informarlos Para que acá salgan Salgan de lo que les da miedo Ustedes échenme Pero bueno, ya me voy, adiós
3: acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todos Déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia